0: Ciao, siamo Daniela e Lia e vi diamo il benvenuto a DLCast. Qui vi porteremo in giro per il mondo, vi faremo conoscere persone, parleremo di musica, cibo, tecnologia, storia e soprattutto arte. Nel nostro appuntamento mensile con Sabrina Cavallari, una storica d'arte eccezionale. Buongiorno Lia.
1: Buongiorno Daniela e buongiorno ai nostri ascoltatori di DL Cast. Buongiorno
0: DL Cast.
1: Dunque oggi, eh, oggi. oggi, oggi riprendiamo le nostre
0: gemme di turismo, i nostri consigli Quindi ci armiamo di occhiali da sole e una valigetta e ricominciamo il nostro viaggio E da dove
1: cominciamo oggi? Oggi ho scelto
0: qualcosa di interessante Oggi in- eh. è veramente interessante, quindi invece di tre ne visiteremo due di regioni e visiteremo con esattezza non me lo ricordo <ride> ma come non te lo
1: ricordi No, ho avuto pure un po' di preoccupazioni nel proporti questa cosa qui ho detto io poi
0: che vado a parlare del Lazio
1: con Daniela che Con c'è Danico. nata.
0: Cioè, è proprio complicato. Sì. Quindi andiamo nel, Lazio andiamo nel Lazio e nelle Marche. Come sempre noi faremo un assaggino di questi, alcuni dei posti. Come la focaccia c- che abbiamo mangiato poc'anzi. Wow, quello la, non s- era s- un assaggino. <ride> che era, una bella pelle prosciutto no, bella crudo. Buffata. E allora faremo anche una bella buffata di Roma, perché vedo che ci fermeremo un po' di più ovviamente eh, beh, su, sì. Eh, sì, sulla sì. capitale. Bisogna spendere qualche parola in più.
1: Però... Mi sono sfrenata, nel senso che ho detto, vabbè, qualche appuntino io lo metto, poi magari lei mi arricchisce la vita e la conoscenza di questa regione che è a confine con la mia regione, ma che sicuramente avrà dei luoghi e delle cose interessanti e divertenti che ci può raccontare la nostra Daniela. Questa area ha giocato un ruolo cruciale nella storia di Roma Antica. I latini, i nativi di questa regione, furono tra i fondatori della città di Roma. Con l'espansione dell'impero romano, la lingua e la cultura latina si diffusero in vasti territori, influenzando profondamente la civiltà e la lingua romane.
0: E direi anche del mondo, perché, insomma...
1: Ma noi oggi? Oggi io non ho voluto cominciare da Roma capitale, da niente. Io ho voluto cominciare da Cecchina. Te l'avevo promesso la settimana scorsa? Cecchina. Sentimo come mi riempie la bocca sto nome. Che cos'è Cecchina? <ride>
0: no, guarda, mi è veramente sorpresa perché di tutto pensavo fuorché Cecchina. In realtà non penso che esisti neanche sulla mappa Cecchina, perché è una piccolissima frazione dei castelli romani ed è ovviamente casa eh, il cuore proprio. è perché tu parli sempre dei castelli romani eh, in generale sì, ma eh, parliamo sì.
1: invece di cecchina
0: eh, cecchina ti ripeto è una frazione quindi non è che ci sia molto da raccontare però per quanto mi riguarda è sempre lo dici casa. con un sorriso però eh? Eh, certo quando ne... dici frazione ma quanti metri sono È <ride> piccola <ride> è piccolina cecchina Però, no, no, hai ragione, forse sulla cartina geografica c'è, perché adesso vi spiego. Eh, Ecco, brava. Ed è eh, appunto situata eh, nel cuore dei castelli romani, si trova veramente a due passi da Roma, qui non c'è, ma io te lo dico, anche a due passi dal mare. Ci sono alcune architetture antiche, Eh, non esiste un vero e proprio centro storico, però c'è una strada principale che appunto ricorda anche l'epoca passata, ed è cresciuta proprio su... era un viavai, quindi è una strada che ricorda questo. È, diciamo, la, la, la cosa che rende più unita è la chiesa di San Filippo Neri, che, che tu conosci trova, molto bene. Eh sì, ed è anche il nostro patrono. E in questa zona ovviamente c'è veramente... Tanto per gli amanti della natura, eh, fa parte del parco regionale, quindi eh, non c'è tutta quell'attività di di costruzione di massa. La zona offre la possibilità di esplorare soprattutto il cratere di Valle Riccia, che regala paesaggi davvero suggestivi. Cecchina inoltre offre una varietà di esperienze che vanno dalla cultura a inogastronomica alle attività appunto dell'aria aperta. Qual è il piatto
1: tipico di Cecchina? Noi parliamo tipico. della cultura inogastronomica, Ma diciamo
0: eh, Siamo proprio a due chilometri da Ariccia quindi la io porchetta. direi che forse la porchetta, il maiale in generale, mm. sicuramente il prosciutto, le coppette eh, tutte, tutte queste cose di maiale da noi sono molto eh, famose, poi il pane ovviamente, la, la pizza, la, ma non la pizza che intendi. Chi? Cioè, cioè no, la pizza, pizza romana, che... sì. ecco. no, la pizza, quella focaccia. Ah, la focaccia, mm-hmm. quella che sta sul tavolo. Esatto.
1: <ride> Va bene, ma senti, ma tu parli sempre così di, di, di cecchina come se fosse un, una cosa
0: piccolina, ma c'è una storia pure. No? La storia di cecchina ha radici antiche infatti risale all'età del bronzo, quando il territorio era governato da Alba Qui sono stati ritrovati i resti del villaggio Corioli, costruito dalla popolazione Dei Volci e conquistato dai Romani nel 491 a.C., sotto la guida del generale Gneo, che poi prese il nome di Coriolano in onore delle sue conquiste. Poi, successivamente, nel Medioevo, le torri di avvistamento erano sparse per Cecchina per avvertire dell'arrivo dei saraceni. Ancora oggi si possono riconoscere alcune di queste strutture, come Tor Cancelliera e di Tor Sbarra. Ce n'è anche un'altra di Torre, dove vivo io, ma non la diciamo. Il nome. No, no ma così, no, no,
1: allora non lo dicevi. No,
0: no, ma... no, ce ne stanno altri di Torri, ma la mia non la dico. Vabbè, non la dico. <ride> Il nome Cecchina si collega al Monsignor Sebastiano Cecchini, che nel 1611 acquistò una delle fattorie e costruì una chiesa dedicata a Sant'Antonio da Padova. Lo sviluppo urbano di Cecchina prese slancio nel 1863 con l'apertura di una stazione ferroviaria sulla linea Roma Velletri ed è questo che ci ha portato sulla cartina geografica. La stazione Quindi, se non male. ci fosse stata la stazione <ride> Quindi, meno male. <ride> e poi ancora nel 40- 1944 con la redistribuzione delle terre dei grandi proprietari terrieri.
1: Quindi è stato restituito il mal tolto, praticamente. Il mal tolto, sì. Secondo te, questa descrizione la senti tu?
0: Eh, sì, Beh, no, no, sicuramente sì, sì. Sì. Perché è una strada è c'è una un corto? Sì, sì, sì. Le sì.
1: abbiamo messe tutte le torri, tranne una, insomma, no, no, tranne due o tre.
0: Però, Però queste erano le più
1: importanti. <ride> sì, sì.
0: sì sono poi p- mi devi sì.
1: spiegare in, p- in privato perché se due torri non le vuoi nominare,
0: soccaruto, so sono distrutte. No, no, è? le torri non esistono ah, più, ah, eh, nessuna torre, ah. è solo rimasto il nome ah, del, ecco. che dà poi il nome alla strada. Tor. Ah, capito, ecco. la vuoi spiegare sta cosa? Tor. Eh, per esempio questa qui, Tor Cancelliera, eh. oggigiorno la conosciamo più come Cancelliera, via Cancelliera. Perché cioè, la torre non esiste più. non esiste più. più. Quindi capito. è rimasta la via Torre. Quindi se vi
1: aspettate di vedere una torre
0: non, ci non sono, la troverete.
1: No. Mm-mm. Mm-mm. Bene, allora è giusto che tu abbia chiarito, mia cara, no? Ecco. Perché tu vieni morta e quindi devi <ride> spiegare esattamente lì a Cecchina cosa trovano. Però la vicino a cosa... Cecchina ci sono diverse aree archeologiche. Sì, pure. sì, 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 sì.
0: Eh, la cosa interessante lì è che ehm, Alba Longa, che oggi è Albano, è dove proprio venne la, la rea Silvia, che era la madre di Romolo e Remo. Lei veniva da Alba Longa, mm-hmm. era una delle um, sacerdotesse del tempio, e poi, però ovviamente è stato quello che è stato. Vabbè. Però Romolo e Remolo, la mamma è di Alba Longa, quindi sicuramente la zona dei castelli romani è più antica di Roma.
1: Benissimo, allora invece adesso
0: ci possiamo allontanare? Andiamo un po' verso il centro? eh. Vai di poco, non ti allontanare troppo.
1: Guarda, 40 minuti ce la faccio senza traffico ad arrivare a Roma? sì, 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 sì. E parliamo di Roma allora. Roma Caput Mundi, antico motto latino che significa appunto Roma Capitale del Mondo che rispecchia il ruolo e l'importanza che Roma ha avuto nella storia antica durante l'impero romano che si estendeva su tre continenti, l'Europa, l'Asia e l'Africa. E scusa se è poco. Roma come cuore politico, culturale e militare di questo impero esercitava un'influenza enorme, un ruolo fondamentale dello sviluppo della cultura, del diritto, dell'arte, dell'architettura e della lingua dell'Occidente. Molte delle istituzioni, delle leggi e delle tradizioni romane sono state la base per lo sviluppo di successive civiltà europee. Anche dopo la caduta dell'Impero Romano, l'eredità di Roma è rimasta un punto di riferimento fondamentale nella storia europea. Nel Rinascimento, ad esempio, l'interesse per l'arte e la cultura classica romana ha avuto una rinascita rafforzando ulteriormente il concetto di Roma come capitale del mondo. Roma è anche sede del papato e del Vaticano, rendendola un centro di potere religioso per i cattolici di tutto il mondo. Questo ha contribuito a mantenere la città come un punto focale di potere e influenza anche nei secoli successivi alla stessa caduta dell'impero romano. Ma cosa vogliamo vedere a Roma, Daniele?
0: Mamma mia, mettere prescritto dove andare a Roma è veramente difficile. Allora noi ci limitiamo diciamo, alle cose ci più Ci volevano le risme dai 500 sì. fogli, <ride> ero rimasto senza carta. Anche io ancora oggi mi, mi, mi stupisco davanti a tante cose che non conosco. Sono Però d'accordo. Ovviamente la visita principale che consigliamo è quella al Colosseo, che è il simbolo iconico di Roma, famoso in tutto il mondo, È un anfiteatro antico dove si svolgevano i giochi, come noi tutti sappiamo, con i gladiatori e non solo. Eh, Questa è un'altra cosa interessante che i romani portarono eh, tra le tante cose nei territori conquistati portarono anche la, eh, la, l'architettura, quindi costruirono in ogni città principale un colosseo. Quindi ci sono vari colossei eh, sparsi, sparsi nel, nell'Europa, in Asia, in Africa, eh, però quello, nessuno poteva essere più grande di quello di, di Roma. Quello di Roma certo. eh, poi ci sono anche i fori imperiali, e il foro romano che sono delle rovine oggigiorno purtroppo che offrono però uno sguardo nella vita politica e sociale e religiosa dell'antica Roma che ci dà un'idea di come si, si svolgeva la vita poi ovviamente eh, lì
1: eh, eh,
0: bisogna andare alla famosa fontana di Trevi la romantica la romantica la grandissima la più grande e famosa fontana barocca di Roma, dove potete seguire la tradizione di lanciare una moneta per assicurarvi un ritorno in città. Come altri monumenti imponenti è stata una location di numerosi film famosi, tra cui ovviamente La dolce vita del 1960, un film di Federico Fellini che è Celebre proprio per la sua scena in cui Anita Eckberg invita Marcello Mastroianni a seguirla in un bagno notturno nella fontana. Marcello! Marcello! Come, come on. on! Come on Marcello! Non lo fate, verrete multati. Fate. <ride> e meno male! È un altro film che è stato girato lì a Fontana di Trevi, Vacanze Romane, nel 1953, che è sempre un classico del cinema romantico, in cui la Fontana di Trevi fa da sfondo a momenti significativi del film. Poi ci sono um, anche il film Tre soldi nella Fontana, un film del 1954, che ha poi contribuito a rendere famosa la tradizione di lanciare monete nella Fontana. Anche nel film Lizzie McGuire movie del 2003 ehm, fa apparizione La Fontana, anche se meno eh, storico dei precedenti, questo film ha introdotto La Fontana dei Trevi a una nuova generazione di spettatori. Sì, infatti,
1: più giovani insomma. Certo.
0: Poi c'è qui. (ride) Bellissima, questa Totò, to- 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 <ride> truffa <ride> Questa non del la potevo 62. non mettere, guarda, eh non
1: potevo, perché è stato proprio eccezionale. <ride> ci sta,
0: ci sta, che è divertentissimo, eh, un film del 1961 da Camillo Mastro Cinque. La Fontana di Trevi ha avuto un ruolo memorabile. Allora, in questo film il leggendario attore comico Totò, fingendosi il legittimo proprietario, vende la famosa Fontana a uno sprovveduto turista Italo americano, interpretato da Ugo D'Alessio. Cioè, veramente, però ci poteva essere... È bellissimo quel film. Comunque, questi film non solo hanno catturato la bellezza della Fontana di Trevi, ma hanno anche contribuito a consolidarne lo status di icona culturale e turistica.
1: Ma non solo, viene anche utilizzata, sbagliando da chi protesta, infatti ci sono stati diversi episodi di inserimento di colorante nel, nella fontana di Trevi quindi ecco che cosa rappresenta
0: no, io Guarda, veramente io sono in supporto di tutti di quelli che hanno, tutti hanno il diritto di protestare tutti hanno il diritto di esprimere la loro opinione però non devastate i monumenti non devastate i quadri l'arte non è una cosa che appartiene a noi appartiene veramente all'umanità in generale non solo,
1: l'arte e la cultura credo che sia la salvezza dell'umanità intera Perché senza Verissimo. educazione e culturale secondo me non c'è futuro, comunque è una fontana bellissima, visitatela, lanciate la monetina, molti non lo fanno per ritornare a Roma, molti credevano che il lancio della monetina fosse il desiderio espresso anche di un amore.
0: Perché lì a fianco c'è una piccolissima fontana, mm-hmm. la fontana dell'amore, eh. si dice che se tu bevi a quella fontana, nella fontana di Trevi, sì, eh, sì, sta, sì, sta, sì. Sta Da proprio lì a fianco, quindi c'è anche un legame C'è anche un legame in questo senso
1: là, sì, infatti viene anche utilizzato in quel senso lì Non posso non parlare di piazza di Spagna e della scalinata di Trinità dei Monti e purtroppo prima era un luogo dove potevi sedere adesso non ti puoi sedere più quindi quell'atmosfera diciamo di essere lì seduta a contemplare non la puoi avere più. Ti puoi fermare al bar. Un luogo perfetto per godersi l'atmosfera romana specialmente durante la primavera quando le scale sono decorate di quei magnifici fiori. Me lo confermi Daniela?
0: Assolutamente sì, sono le azalee rose, tutto diventa rosa.
1: Bellissimo. Piazza di Spagna prende il suo nome dalla presenza dell'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, situata proprio in questa piazza fin dal XVII secolo. L'ambasciata spagnola era una delle più importanti ambasciate presso la Santa Sede e la sua presenza ha dato appunto il nome alla piazza. Poi abbiamo il Pantheon che mi piace assai, un tempio antico, ben conservato. Oggi funge da chiesa e tomba per alcune figure storiche italiane, quindi per esempio Daniela Raffaello Sanzio, che è forse la personalità più celebre qui sepolta. Poi c'è Vittorio Emanuele II, che è stato il primo re d'Italia unificata. E anche il figlio il successore di Vittorio Emanuele II, Umberto I, è sepolto nel Pantheon. Anche la regina Margherita di Savoia, moglie di Umberto I, che fu anche essa regina dell'Italia unificata, ed è anche famosa, lo devo dire, lo devo aggiungere, cioè la pizza Margherita porta il nome della regina Margherita, ecco, tanto per mettere le Margherite al proprio posto.
0: Allora, Lia, se mi permetti del Pantheon, ti voglio dire che prima era gratuito.
1: Adesso si paga?
0: Adesso, da quest'estate, per entrare bisogna acquistare un biglietto, 5 euro, però bisogna munirsi del biglietto. Come mai?
1: Perché era diventato incontrollabile o perché comunque per la manutenzione?
0: Io penso che sia più che altro per la manutenzione.
1: Allora, sappiatelo che il Pantheon non è più gratis. Grazie, Daniela, dell'informazione. Invece se vogliamo fare una passeggiata dove andiamo? Villa Borghese. Villa Borghese penso che sia il grande, il più grande parco della città di Roma che ospita anche la Galleria Borghese che ha una ricchissima, impressionante collezione di arte rinascimentale e barocca. E poi ho voluto parlare anche un po' di più del quartiere Trastevere perché penso che sia anche questa un'esperienza turistica molto importante. Vicoli molto stretti creano un'atmosfera molto intima e suggestiva, ricca di un fascino storico. Piazza di Santa Maria in Trastevere è il cuore pulsante del quartiere. Questa piazza è dominata dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere, una delle chiese più antiche di Roma, famosa per i suoi splendidi mosaici. Questo quartiere è noto anche per la sua vibrante vita notturna, con i numerosi bar, ristoranti e caffè che si animano specialmente di sera, attirando sia le persone della zona che i turisti. Il quartiere offre una ricca scelta di trattorie dove gustare i piatti tipici della cucina romana come la carbonara, la matriciana e la cacio e pepe. Ogni domenica Trastevere ospita uno dei mercati all'aperto più grandi e famosi di Roma. E io ci sono stata diverse volte, quando ero giovane, senza soldi, ma nonostante questo andavamo a porta portese a fare acquisti di ogni genere. Quindi questo mercato si chiama il mercato di porta portese dove si possono trovare oggetti vintage, oggetti diversificati, libri e molto altro e non solo quello anche l'abbigliamento. Non lontano da Trastevere abbiamo il Giardino degli Aranci, una delle visite panoramiche più belle di Roma, me lo confermi? Sì. Ideale per ammirare il tramonto sulla città. Un'altra chiesa storica del quartiere, dedicata a Santa Cecilia, patrona della musica, nota per le sue opere d'arte e la sua cripta sotterranea. Trastevere è un quartiere unico, iconico, dove la storia antica si intreccia con la vitalità contemporanea, creando un'atmosfera inconfondibile e irresistibile per chi visita la città di Roma.
0: In realtà è rimasto uno dei pochi quartieri ancora più an- ancora mm, intatti, senza essere troppo <ride> ricamati. Uh-huh. Quindi ha questa caratteristica della Roma proprio verace. Come um, i quartieri
1: spagnoli di Napoli. Quando si parla dei quartieri spagnoli penso che si può dire di trastevere, nel senso che vai lì e vedi la Roma vera. La Roma vera, uh-huh. sì,
0: sì, sì. non bisogna eh, mancare di visitare i tanti musei capitolini che sono tra i più famosi quelli situati su piazza del Campidoglio Eh, questa piazza fu progettata da Michelangelo e in questi musei eh, ci sono veramente tantissime collezioni di arte e di artefatti romani Inoltre non possiamo non parlare del ghetto ebraico che abbiamo scoperto che uh, io non lo sapevo. Io lo, a Roma è il ghetto, uh-huh. <ride> però mi sembra di aver capito che agli ebrei non piace che venga chiamato il ghetto, ma è come ci ha detto la regista, ti ricordi? Ha detto che preferirebbero cambiare questo nome, però eh, su tutte le piantine e le cose è il ghetto di Roma Mm e poi inoltre eh, a Roma abbiamo anche una piccolissima isola, l'isola tiberina. quindi eh, questa è una zona ricca di storia con ristoranti che servono cucina eh, ebraico romana isola tiberina che si trova proprio al centro del tevere ogni angolo di roma ha qualcosa da offrire che si tratti di storia di arte architettura o semplicemente l'atmosfera unica di questa città eterna
1: E quindi continuiamo con il Lazio
0: e lasciamo Roma Eh. e andiamo invece ci addentriamo. addentriamo. Ecco, altre gemme meno forse conosciute nella regione come il Giardino dei Tarocchi. Situato a Capalbio, questo parco artistico è stato creato dall'artista Niki de Saint-Falle un'artista francese nota per il suo lavoro unico e distintivo. Nata nel 1930 e scomparsa nel 2002, De Saint-Fal ha avuto un impatto significativo nel campo dell'arte contemporanea. Il giardino presenta sculture ispirate alle carte dei tarocchi, ricche di colori e forme fantasiose. Interessante, mi è sembrato interessante. Molto bello anche Capalbio. Eh? <ride> inoltre, il giardino di Ninfa si trova vicino a Cisterna di Latina, quindi dal nord stiamo andando al sud. È un giardino all'inglese costruito sulle rovine di una città medievale abbandonata. È noto per la sua bellezza fiabesca e per la varietà di piante e fiori. Vi propongo inoltre. Il rinascimentale Palazzo Farnese a Caprarola, noto per la sua architettura unica a forma pentagonale e per gli interni riccamente decorati, è spesso trascurato dai circuiti turistici principali. Civita di Bagno soprannominata anche la città che muore, a causa della sua posizione su una collina erosa, Civita di Bagnoreggio è un borgo medievale accessibile solo tramite un ponte pedonale. Il motivo principale per cui Civita di Bagnoreggio è conosciuta come la città che muore è l'erosione costante del promontorio di Tufo su cui è costruita. Nel corso dei secoli questa erosione ha provocato il crollo di molte parti della città, rendendo alcune aree inabitabili e pericolose. È ancora visitabile, quindi mi sembra che anche qua abbiano girato diversi film. Mm-hmm. Abbazia di Fossa Nova, situata vicino a Priverno, è un esempio di architettura cistercense ben conservata. Famosa per essere il luogo dove morì San Tommaso d'Aquino. Non lo sapevo io, Beh. Canale Monterano. Questa città fantasma vicino a Bracciano offre un affascinante insieme di rovine, tra cui i resti di una chiesa progettata da Gian Lorenzo Bernini, niente di meno, e un antico acquedotto. Poi famosissimo anche il Parco dei Mostri di Bomarzo, un parco scultorio vicino a Viterbo, conosciuto anche come il Sacro Bosco. Ospita sculture di pietra di dimensioni gigantesche che rappresentano mostri, miti e misteri.
1: Lo devo vedere questo.
0: Vale la pena, sì. Sì. Poi uh, ci spostiamo a Villa d'Este a Tivoli, anche se Tivoli è famosa per la Villa Adriana, mm-hmm. se non sbaglio fa parte dell'UNESCO. Um, la Villa d'Este con i suoi giardini all'italiana e le sue fontane spettacolari è una gemma che spesso non riceve l'attenzione che merita.
1: Guarda, questo non lo so perché è stata una delle prime che ho sempre visitato anche da ragazza, e ai tempi anche della scuola, quindi sempre ci hanno portato a Villa d'Este. Infatti le fontane mi fanno impazzire, sono una cosa spettacolare. Sì.
0: veramente. Mm-hmm. E poi finiamo con Sperlonga. Chi
1: non conosce Sperlonga?
0: Questo pittoresco borgo costiero con spiagge bianche e un grazioso centro storico è perfetto per chi cerca un'atmosfera marina senza la folla dei luoghi più noti.
1: Ovviamente andare in spiaggia giù al paesino, ma su a Sperlonga diciamo che poi è super affollata. È super affollata. <ride> diciamo le cose come stanno. Anche però perché
0: è piccolissima. è
1: piccolissima.
0: Ma le spiagge sono ampie. Sì. La Sperlonga come, come paese, sì. però il borgo medievale è veramente sì. piccolissimo. Comunque
1: a me fa impazzire perché c'è quel sistema di viuzze, si sale, si scende, c'è la scalinata che ti porta fino alla spiaggia, no? Che non so quanti scalini sono, comunque è un bel piccolo paesino da visitare, ma non ad agosto, vi raccomando. No. Roma, come le altre città, il Lazio, come le altre regioni, è ricchissima di monumenti, è ricchissima di musei, è ricchissima di chiese. Una visita in Lazio può essere sicuramente ricca e varia proprio perché c'è una diversità di paesaggi, Daniela, dove c'è storia, c'è cultura, diversificata a seconda delle ere, delle dominazioni e degli imperi. Noi abbiamo sintetizzato ovviamente come dicevo prima questi itinerari che probabilmente sono poco frequentati se hai qualche altra cosa da aggiungere tu che sei proprio laziale non solo per nascita ma anche per fede
0: calcistica
1: a te l'ultima parola Daniela
0: io devo dire che tra le le tante bellissime cose che ci sono da visitare a Roma monumenti, strade, vicoli palazzi, musei c'è una parte che forse appunto non è molto conosciuta eh, ed è questa, il Fontanone, il famoso Fontanone di Roma che tutti pensano sia Fontana di Trevi ma bensì è la Fontana Paola che si trova sopra, Fonte Paola, che sta sopra il Giannicolo. Io quello raccomando a tutti veramente di andare a visitare perché è un posto veramente fantastico sì che ti lascia senza fiato sai i
1: ricordi del genicolo che ho io quali sono sai quei piccoli teatrini che fanno all'aperto
0: li fanno ancora le marionette sì li fanno ancora l'estate per i bambini non lo so
1: perché quando si parla di genicolo io non vedo il territorio il panorama che si vede dal genicolo ma io mi ricordo questo che faceva queste marionette
0: Poi la curiosità, che forse non tutti sanno, che a Roma a mezzogiorno c'è lo sparo del cannone ogni giorno a mezzogiorno c'è lo sparo del cannone che poi dà lancio a tutte le campane di Roma che suonano per mezzogiorno cioè, tu, se vuoi dormire un po' di più non può a mezzogiorno c'è lo sparo devi del cannone voglia. questo nacque perché un papa che non mi ricordo se era Sisto
1: era sordo?
0: no, ah. che non sapeva mai che ora era perché ogni campana iniziava 5 minuti prima fino a 5 minuti dopo ah. quindi non si capiva quando era mezzogiorno e lui diceva non può essere quindi fece in modo che Doveva sparare il cannone per dare il via alle campane affinché fossero tutte a unisono.
1: Comunque oggi parliamo anche di un'altra regione e dove andiamo? Andiamo a visitare le Marche. Perché no? Situata nella parte centrale dell'Italia, offre un'esperienza turistica ricca e anche variegata. La regione vanta numerose città d'arte come Urbino, sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO, noto per il suo patrimonio rinascimentale. Poi Ascoli Piceno famosa per la sua architettura in travertino qui è nato Raffaello Sanzio conosciuto semplicemente come Raffaello uno dei più grandi artisti del rinascimento italiano arriviamo alla riviera del Conero o del Conero splendida zona costiera famosa per le sue spiagge bianche e le scogliere che sono a picco sul mare Località come Sirolo e Numana sono particolarmente suggestive. Le grotte di Frasassi, un complesso di grotte carsiche tra le più spettacolari d'Europa, con stalattiti e stalagmiti che creano scenari quasi lunari. Ascoli Piceno, conosciuta per la sua suggestiva piazza del popolo, in travertino. Questa città offre anche la chiesa di San Francesco e il Palazzo dei Capitani. Loreto, famosa per il santuario della Santa Casa, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio cattolico al mondo, si ritiene? che la Santa Casa di Loreto sia la casa originale di Maria, madre di Gesù, trasportata miracolosamente dagli angeli dalla Terra Santa a Loreto nel 1294. Questa tradizione ha attirato milioni di pellegrini nel corso dei secoli. Loreto, quindi, è un centro di spiritualità mariana. La devozione della Vergine di Loreto è diffusa in tutto il mondo cattolico e la città è stata visitata da numerosi papi, inclusi Giovanni Paolo II e Francesco, appunto a testimonianza della propria importanza religiosa. Il Museo Pontificio di Loreto ospita una collezione di arte sacra e oggetti religiosi, alcuni dei quali sono donazioni di pellegrini illustri o legati alla storia della Santa Casa. La città e il suo santuario hanno avuto un'influenza significativa sulla cultura e l'arte cristiana, ispirando artisti, scrittori e musicisti nel corso dei secoli. Il Santuario della Santa Casa è un capolavoro dell'architettura rinascimentale e barocca. La Basilica è il punto di riferimento architettonico e artistico con opere di notevole fattura.
0: Io invece ti porto a Macerata. Macerata nota per il suo sferisterio, un teatro all'aperto unico e per il suo centro storico ricco di palazzi rinascimentali. Poi andiamo a Recanati, città natale del poeta Giacomo Leopardi, offre luoghi legati alla sua vita e opere come il Colle dell'Infinito, che non è solo un luogo fisico ma anche un simbolo potente dell'infinito universale e del genio poetico di Leopardi, che continua a influenzare e ispirare molte generazioni. Ci trasferiamo poi a Pesaro. Anch'essa città natale del compositore Gioacchino Rossini è nota per il suo festival musicale annuale, il Rossini Opera Festival. Poi andiamo a Fermo un paese eh, caratterizzato da un bel centro storico, Fermo è nota per la sua biblioteca storica, la sala del mappamondo e il Duomo. Poi andiamo a Gradara. Questo borgo medievale è famoso per il suo castello, teatro della leggendaria storia d'amore tra Paolo e Francesca, citata appunto da Dante nella Divina Commedia. Infine, Lia... Ti porto nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, un paradiso per gli escursionisti con paesaggi mozzafiato e una ricca biodiversità. Il parco prende il nome dalla catena montuosa dei Monti Sibillini, che a loro volta sono stati nominati in relazione a leggende e miti antichi. La denominazione Sibillini deriva dalla figura della Sibilla, una profetessa della mitologia classica, che secondo la leggenda viveva in queste montagne. La leggenda più nota è quella della Sibilla Penninica o Sibilla delle Marche, che avrebbe vissuto in una grotta sul monte Sibilla. Questa figura mitica ha giocato un ruolo importante nell'immaginario medievale e rinascimentale, Le storie e i racconti legati alla Sibilla e al suo regno misterioso hanno attirato nel corso dei secoli numerosi viaggiatori, poeti e artisti, rendendo questi monti un luogo di grande fascino e mistero.
1: comunque parliamo anche un po' di cibo che non fa mai male presentazione di queste due regioni parlando prima diciamo, dei piatti più famosi laziali e me li dici tu io poi magari mi accodo a te dicendoti di alcune delle specialità delle marche quindi i piatti laziali ci siamo detti quali sono i più famosi quelli più famosi conosciuti in tutto il mondo li sappiamo no? e quelli li abbiamo citati e li abbiamo citati ma non abbiamo parlato anche della coda alla vaccinara della trippa, della trippa, della carciofola giudea che ho mangiato proprio lì nel quartiere ebraico. Va bene, allora parliamo adesso della cucina delle Marche che eh, è conosciuta per essere anche molto varia in Include piatti a base di pesce, perché giustamente c'è la costa, la parte della costa, e specialmente piatti di carne invece nell'entroterra. Inoltre la regione produce eccellenti vini come il Verdicchio e il Rosso Conero. Bene, anche per oggi abbiamo terminato con queste nostre gemme, questi piccoli assaggi. Mi raccomando, fatevene una scorpacciata, andate lì, prendete il tempo, divertitevi, visitate, imparate e con questo vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Noi di DLK, un saluto da Lia
0: e da Daniela. Ciao!
1: Ciao. Lcast è proprio un altro podcast vi diamo appuntamento al nostro prossimo episodio Seguiteci su dlcast.com, su Instagram e Twitter a dlcast2021 e su tutte le piattaforme podcast.